0: אל אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, הגיע פעם חסיד. החסיד הזה היה מטופל בילדים, הוא היה צריך לחתן ילדים, היה לו קשיים כלכליים, והוא פנה אל האדמו"ר הזקן ושטח לפניו את הבקשות שלו, כמה הוא צריך וצריך וצריך, והשתמש הרבה בביטוי אני צריך. האדמו"ר הזקן אמר לו משפט אחד: אתה אומר כל הזמן מה אתה צריך. אתה לא אומר בשביל מה צריכים אותך. מה תוכן השיח הזה? ולמעשה השיח הזה מתרחש כל הזמן בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אלוקים. אנחנו צריכים הרבה דברים. אנחנו דורשים, אנחנו חייבים, אנחנו זקוקים להרבה דברים. ובשיח שלנו, גם בינינו לבין עצמנו, גם בינינו לבין אלוקים, יש דרישות. יש מחשבות על מה אני צריך, מה יכול למלות את הסיפוק שלי ואת הדרישות שלי ואת הצרכים שלי. בין אם הם צרכים נכונים, בין אם הם צרכים מוגזמים או דמיונים. בא אדמו"ר הזקן ושם פוקוס על תכלית הבריאה. למה נבראנו? נבראנו כי צריך אותנו. נבראנו כי אנחנו צריכים לתת מעצמנו לאלוקים, לתת מעצמנו למען הזולת. הריכוז הזה במה אני צריך הופך אותי למרכז העניינים. המחשבה על בשביל מה צריכים אותי הופך אותי לאחד כזה שמצד אחד חי בתוך העולם, מצד שני הפוקוס שלו כל הזמן זה איך אני תורם יותר לעולם, איך אני תורם יותר למכלול של הבריאה ואיך אני עושה נחת רוח לבורא יתברך. בפרשת השבוע, פרשת ויגש, אנחנו מוצאים את המפגש של יוסף עם אביו יעקב אבינו. והפסוק מתאר את המפגש, ויירה אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. הפסוק למעשה מתאר כאילו מפגש חד צדדי, מפגש של יוסף עם אבא שלו, ולא מתואר המפגש של אבא שלו עם יוסף, חזור. ההתייחסות של הפסוק היא רק למה עשה יוסף. ויפול על צוואריו, ויבכ על צוואריו עוד. יוסף מגיע עד לאבא שלו, עד לבית של אבא שלו בארץ גושן. פוגש אותו, בוכה, מתרגש, אבל אבא שלו פסיבי במפגש הזה. אבא שלו לא עושה כלום. ואמרו חז"ל, למה? הרי לכאורה היה צריך להיות מתואר כאן רגש מאוד גדול מצד יעקב אבינו שהתגעגע לבנו 22 שנה הוא חשב שהוא מת ועכשיו פתאום בישרו לו עוד יוסף חי. הוא היה צריך להתרגש, הוא היה צריך לבכות, הוא היה צריך לנשק בחזרה את יוסף. אמרו חז"ל, לא, הוא קרא קריאת שמע. בזמן הזה שהוא קרא קריאת שמע יוסף בא, חיבק אותו, נשק אותו אבל יעקב לא החזיר לו בחזרה נשיקה, לא החזיר לו בחזרה אהבה גלויה, כי הוא כרגע אוחז באמצע קריאת שמע, ובקריאת שמע לא עושים שום פעולה שהיא פעולה שלא קשורה עם קריאת שמע. יסיים את הקריאת שמע, יסיים את התפילה, ודאי ששם יהיה חיבוק ונישוק ואהבה גדולה, אבל זה כבר לא מתואר בפסוק. זה כבר הפסוק לא נגע בדבר הזה. מה הנקודה? שאפשר לקחת מתוך התיאור הזה, שמצד אחד יוסף מגיע עם כל הרגש וכל האהבה והנשיקות, ויעקב עוצר את עצמו כי הוא כרגע באמצע קריאת שמע. וברור שזה לא אירוע חד פעמי, כי אם זה נכתב בתורה, ואם חז"ל סיפרו שבאותו רגע הוא אחז באמצע קריאת שמע, כמובן שיש לזה לקח וחשיבה גם להיום וגם למעשה לכל אחד בחיים הפרטיים שלו. אז בוא נחזור לסיפור שתיארנו. אתה אומר מה אתה צריך, אתה לא אומר בשביל מה צריכים אותך. למעשה יש כאן התנגשות קבועה בכל חיינו בין מה אני רוצה, מה אני צריך, מהם מה הרצונות שלי, לבין מה נכון כרגע לעשות. נכון, זה נכון על פי תורה. נכון, על פי הצו האלוקי, על פי הצו המוסרי, זה בעצם, אם נפשט את זה, מלחמה בין הלב לבין המוח. בין הרגש של מה הייתי רוצה לעשות, מה אני מתרגש, מה אני זורם לי לעשות, נקרא לזה, לבין מה כרגע הדבר הנכון לעשות, ויכול להיות שזה גובל באתקפיה, גובל בכפייה של הרגש. בסוג של אמירה, לא, אני לא יעשה מה שהייתי רוצה, אלא אני אעשה מה שצריך, וזאת למעשה מלחמה פנימית שמתרחשת כל הזמן. זאת מלחמה שמתרחשת אצל אנשים שיש להם רצון חזק לאכול. מה הייתי רוצה, הייתי רוצה לאכול. מה אני צריך, אני צריך בשלב מסוים להפסיק לאכול, או לאכול דברים מסוימים. מה הייתי רוצה להגיד, אולי הייתי רוצה להגיד לשון הרע, אולי רכילות. לבין מה אני כרגע צריך לעשות. וצריך לעשות זה להימנע מלשון הרע, להימנע מרכילות, וכך הלאה. בין אם זה בראייה, בין אם זה בשמיעה, בין אם זה בדיבור, בין אם זה בעשייה. תמיד מלחמה פנימית בין מה בא לי לעשות, מה אני אה, רוצה לעשות מצד הלב, לבין מה נכון וצריך לעשות. אז קודם כל בואו נבדוק בסיפור הזה של יעקב אבינו, מה הוא היה רוצה מצד טבעו לעשות, ומה נכון וצריך לעשות. אז אמרנו, 22 שנה חשבתי שהבן שלי מת. 22 שנה מאנתי להתנחם. והנה עכשיו, זה הרגע, הרגע שלא ציפיתי כל כך הרבה זמן. מה אני רוצה לעשות? לחבק אותו, לנשק אותו, להריף עליו את כל האהבה שלא יכולתי להריף במהלך כל ה-22 שנה האחרונות. אבל מה אני צריך לעשות? מה נכון לעשות כרגע, כשאני אוחז באמצע קריאת שמע? מה אלוקים אמר לעשות? מה אומר השכל שלי לעשות? שום דבר. להמשיך לקרוא את קריאת שמע. ובאיפוק ובשליטה, יעקב אבינו מראה לנו, הילדים שלו, שלא כל מה שרוצים, עושים. לדורי דורות. לא כל מה שבא לי, אני עושה. לא כל מה שזורם לי, אני עושה, כי אני חושב... יותר לעומק, יותר מה יהיה עם מה שעשיתי, מה ייצור מה שעשיתי. האם הדבר הזה ייצור דברים חיוביים? האם אותו לשון הרע ורכילות תיצור בעולם דברים חיוביים? לא, לא אומר, מתאפק. האם האכילה הזאת היא אכילה רגשית? האם האכילה הזאת היא כרגע אכילה שתוביל אותי לאיזשהו מקום יותר טוב? לא. לא? לא עושה. לא אוכל. וכך הלאה והלאה והלאה. אז למעשה זה לא סיפור נקודתי אצל יעקב אבינו, זה סיפור כללי אצל כל אחד. כל אחד יכול לפגוש בחייו את היוסף שמגיע ומחבק ומנשק, ואתה גם רוצה לחבק ולנשק אותו, מול הקריאת שמה האישית, מול הצו האלוקי, מול מה נכון וצריך כרגע לעשות. ואם אלוקים אמר שבאמצע קריאת שמע לא מחבקים ולא מנשקים ובטח לא מדברים, אז אני לא עושה. המפגש הזה הוא מפגש שלמעשה מלווה אותנו כל החיים שלנו. כל החיים שלנו, באמירות שלנו בתוך הבית, בעשיות שלנו בתוך הבית, באמירות בחוץ, בעשיות בחוץ, באמירות כלפי עצמנו, בתוך המחשבה, דיבור, המעשה שלנו. אי אפשר לזרום. היו אומרים שביוב זורם. לזרום לא מוביל לכיוון חיובי, בגלל שלמעשה לזרום זה לעשות מה שהנפש הבעמית שלי, מה שהיצר הרע שלי, רוצה לעשות, את זה אני עושה. ואז מה אנחנו מקבלים? אדם שכולו נתון לגחמות וליצרים פנימיים, שזה מה שבא לו לעשות. אז אם זה מה שבא לו לעשות, אז זה מה שהוא עושה. אז זה לא מוסרי, זה לא כפוף לצו האלוקי, זה לא קשור לתורה ומצוות, כי באופן כללי, ברוב רובם של המקרים, הרצון שלי, או הרצון של היצר הרע שלי, מתנגש עם הרצון האלוקי. אז ביום כיפור בא לי לאכול, אז בפסח בא לי לאכול חמץ. וכך הלאה והלאה והלאה. לא רוצה לקום בזמן ולא רוצה להתפלל בזמן, שום דבר. בא יעקב אבינו ואומר, ולכן זה כתוב בתורה, כשאני קורא קריאת שמע, גם אם הרגש שלי חם ומתלהב ונורא היה רוצה, מה לעשות בסך הכל? לחבק ולנשק את יוסף. מה יותר אלמנטרי מזה? זה הבן שלי שלא ראיתי אותו 22 שנה. אבל לא, אני לא אעשה את זה. כי זה לא מה שצריך לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות. ואני רוצה ללמד את הילדים שלי לדורי דורות, וזה יותר חשוב, ממה אני אעשה עכשיו כרגע מהחיבוק והנישוק. אני רוצה ללמד את לקח חשוב, לא כל מה שרוצים, עושים. בואו לא נדאג, שנייה אחרי זה, אחרי שהוא גמר את קריאת שמע, הוא חיבק ונשק, זה לא מתואר בתורה, כי זה דבר פשוט שקרה. אבל הרבה יותר חשוב, זה המסר שהוא העביר לנו, הילדים שלו. עכשיו בואו ניקח את הסיפור הזה, וניקח אותו שלב אחד יותר קדימה. בואו נחזור לאמירה של המשכילים הידועים באירופה, שלפני 200, 250 שנה, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. אל תערבב בין תחום הקדושה לבין תחום החולין. אתה הולך לבית כנסת? מצוין. אתה לומד תורה? מצוין. זהו, נגמר. אין קשר בין התורה שלמדת, הבית שהלכת, התפילה שהתפללת, ברכת המזון שאמרת, לבין עסקי החולין, החיים הפרטיים שלך. חיי העסקים שלך, חיי המשפחה שלך, החיים הפרטיים שלך עצמך, לא קשור. תפריד בין הדברים. להגיד לבן אדם אל תתפלל, להגיד לבן אדם אל תלך אף פעם לבית כנסת, להגיד לבן אדם אל תשמור שבת, הם לא רצו. אז הם הפרידו את הרשויות, מה שנקרא, ואמרו, אהיה יהודי בביתך, אבל כשאתה יוצא החוצה ואתה מופיע בחוץ, תהיה אדם. תהיה אדם אוניברסלי, לא קשור ליהדות שלך. מה אומר יעקב אבינו? כשיש לי רגש, שהוא לכאורה רגש של חולין, רגש לבן שלי, רגש שיש לכל אחד, גם אצל גוי וגם אצל יהודי, בטח אצל הורה כזה, שלא ראה את הבן שלו 22 שנה, זה רגש ברור ובסיסי אצל כל הורה לחבק ולנשק ולהעיף אהבה על הילד שלו. הרגש הזה, הוא רגש של חולין. אבל האם אני יכול לרתום אותו גם לתחום הקדושה? האם אני יכול לעשות סינכרון בין שני התחומים? ולדעת להעביר רגש מתחום שהוא לכאורה תחום חולין, לדעת לתעל אותו לתוך התחום של הקדושה. מה בעצם קורה כאן? למה זימן הקדוש ברוך הוא את העובדה שיעקב אבינו קורא קריאת שמע ברגע הקריטי הזה שיוסף נכנס. מה הסמליות כאן? בוערת בך אהבה, אתה רואה את יוסף, הרגשות מלאים, כל מה שאתה רוצה זה לחבק ולנשק. בוא תעביר את זה, לפחות לפרק זמן קצר, לתוך התחום של הקדושה. בוא תגיד, ואהבת את השם אלוקיך, שזה עיקר הקריאת שמע. אחרי שאתה אומר שמע ישראל ואתה מקבל עליך עול מלכות שמיים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואהבת את השם אלוקיך. אז בוערת בי אהבה לילד שלא ראיתי 22 שנה. אבל אני לא משאיר את זה רק בתוך תחום החולין, או עסקי המשפחה ביני לבין הבן שלי. אני אומר, אם זה כבר בוער, בוא נעשה מזה גם ואהבת את השם אלוקיך. כן, ברור, אחר כך יהיה גם אהבה לילד, שלא נטעה, לא נחשוב שיעקב הוא איזה שהוא קשוח כזה, שלא מביע רגשות, הוא יביע את הרגשות. אבל כרגע זימן הקדוש ברוך הוא, ואני אוחז באמצע קריאת שמע, אני לא מנתק בין המושג קריאת שמע למושג אהבה לילד שלי. אני מאמץ את האהבה הזאת ומעביר אותה לתוך התחום של הקדושה. כי חשוב לי שאם כבר בוער בי יצר של אהבה, רגש של אהבה, אני רוצה גם שהקדושה תהיה גם בתוך התחום. לחבר את החולין, את היום-יום, את הרגשות הטבעיות, לתוך תחום הקדושה של אהבת השם. אז בעצם, באופן עמוק יותר, יעקב אבינו מסמל לנו שאין שתי רשויות. רשות אחת של חולין, רשות אחת של קדושה. לא. הכל זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. ואם הוא זימן שכרגע מתעורר בך רגש של אהבה, תעשה מזה גם משהו חיובי בתחום הקדושה. לא רק משהו בעסקי החולין, אלא גם משהו בתחום הקדושה. ובעצם בזה, יש לקח מאוד חשוב לכל אחד באשר הוא. כל תחום שהוא תחום של חולין, יכול עם קצת חשיבה להפוך להיות גם תחום של קדושה. כל דבר. כל קשר שיש לך עם משפחה, חברים, מקום העבודה, אנשי צוות, כל קשר כזה שהוא לכאורה קשר שבנוי על יחסי חברות או יחסי עבודה, או כל צורה אחרת, יכול להיות מתועל על ידך גם לתוך התחום של הקדושה. אז במקום להתעסק רק בסמולטוק, מה שנקרא, באיזושהי שיחת רעים על הא ועל דא ועל משפחה ועל פוליטיקה ועל, ועל הבוס במקום העבודה, אתה אולי עושה את זה גם, אבל אחר כך בסוף אתה שואף לתעל את הקשר הזה גם לתחום הקדושה. תכניס קצת יידישקייט, מה שנקרא. תכניס איזו אמירה של דבר תורה. איזושהי פעולה טובה, איזשהו אה, אה, מעגל שיכול לצאת ממנו טובה גם ליהודי שלישי או רביעי, וכך הלאה. מקום העבודה יכול להיות מתואר לדבר הזה, מפגש עם חברים, מפגש עם משפחה, סתם עסקי חולין, בתור לבנק, בתור לדואר, או בכל מקום שהוא, שאתה במפגש עם אנשים, אתה חדור במטרה שהמפגש הזה יהיה גם למה שהוא יועד בתחום הגשמי, אבל גם מעבר, גם חיבוק ליוסף, אבל אם כבר התעוררה לי אהבה ורגש חזק לבן שלי, אני יודע גם לתעל את זה ל"ואהבת את השם אלוקיך" רגש חזק כלפי הקדוש ברוך אז למעשה, שוב, הסיפור הוא לא סיפור מקומי, הוא סיפור עכשווי שכל הזמן מהדהד לנו. הן במסר הראשון של לא לעשות מה שאני רוצה, אלא לעשות מה שצריך, והן במסר השני, שכל תחום, גם תחום מובהק של חולין, יכול בקצת חשיבה להפוך להיות חלק מתחום הקדושה ונחת רוח לבורא יתברך. השם יזכנו שנצליח בכל מעשי ידינו, נצליח לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא בכל מקום אפשרי.